0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je reçois Anouk Terrier et Lisa Soulois, les deux cofondatrices de Dijot, qui est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre en France. Sur le site web de la marque, vous retrouverez des compléments alimentaires spécialisés dans le microbiote intestinal à savoir les probiotiques et les prébiotiques depuis peu. Donc Dijo, c'est une marque qui est 100% autofinancée et qui a été lancée par les deux amis d'enfance il y a tout juste 5 ans, donc en 2018, au travers d'une campagne de crowdfunding sur Ulule. Et en 2022, elles ont quand même généré plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans un marché qui reste concurrentiel, donc celui des compléments alimentaires. Et plus récemment, les et Yannouk sont passés sur l'émission « Qui va être mon associé ?» sur M6, ce qui leur a permis de développer encore plus la croissance de leur marque puisqu'elles ont fait un million d'euros de chute d'affaires en un mois seulement après leur passage sur qui veut être mon associé. Vous me connaissez, vous savez que j'adore les belles histoires de croissance comme la leur donc j'ai été ravi de les recevoir sur le podcast pour enregistrer un épisode assez dense qu'on a dû séparer en deux parties. Donc Dans la première partie vous allez découvrir le parcours entrepreneurial de Lisa et Anouk qui n'avaient pas d'expérience du tout dans l'entrepreneuriat et très peu dans le digital avant de lancer leur marque Dijon, Donc elles m'ont expliqué pendant une trentaine de minutes tous les challenges auxquels elles ont fait face pour se lancer, notamment trouver un positionnement clair et affirmé dans un marché saturé, développer leur communauté sur Instagram, lancer leur première campagne publicitaire et faire connaître leur marque avec peu de moyens. Et par la suite, je leur ai posé les traditionnelles questions que je pose toujours sur l'acquisition en ligne, à savoir quels ont été au début leurs canaux d'acquisition, quels sont aujourd'hui leurs canaux d'acquisition. On est ensuite revenu sur Facebook Ads qui est un de leurs canaux d'acquisition principaux et Lisa et Anouk m'ont donné les contenus les plus performants sur cette plateforme ainsi que leurs points en commun. Enfin, on s'est interrogé sur les challenges et les difficultés qu'elles ont connues à la fin du Covid au niveau de l'acquisition et comment elles ont réussi à maintenir leur croissance malgré la hausse des coûts d'acquisition, surtout en 2022 ça, c'était le programme déjà bien chargé de la première partie de l'épisode. Et dans la seconde partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine, on reviendra sur leur passage sur qui va être mon associé. Donc, on est revenu sur les, les coulisses de l'émission, donc comment ça se déroule. On est revenu sur la décision qu'elles ont prise de ne pas accepter l'offre des investisseurs et les raisons qu'ils expliquent. Et surtout, tout ce qu'elles ont mis en place dans le digital pour profiter au maximum de cette apparition TV. J'aurais également posé pas mal de questions sur leur stratégie d'email marketing, puisqu'elles ont plus de 200 000 abonnés à leur newsletter. Et je suis revenu avec elles sur leur présence en organique sur LinkedIn, où elles font littéralement un carton depuis le début de l'année. Donc, pas mal de sujets, mais ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute pour cette première partie d'épisode. Salut à toutes les deux et bienvenue sur le podcast. Hello Donc, on a Lisa et Anouk, les fondatrices de, euh, de Dijo, qui vont venir nous présenter un peu leur marque et leur, euh, leur succès de leur récent succès sur, sur qui va être mon associé, je pense, ces dernières années, euh, parce que je pense que ça fait quand même quelques années que vous existez. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire un peu à quoi ressemble votre parcours entrepreneurial et le, et le lancement du Dijot
1: Avec plaisir Merci <rire> Ça fait bientôt quatre ans qu'on existe. Euh, pour la petite histoire, on est amis d'enfance avec Lisa. On a un parcours très classique euh, prépa-école de commerce. Et euh, On s'est lancé euh, rapidement dans l'entrepreneuriat parce qu'on est aujourd'hui... Euh, 33 et 30 ans, des jeunes ouais. entrepreneurs. Enfin, ouais. On jeunes. Après, maintenant, sur LinkedIn, c'est vrai qu'on voit des entrepreneurs encore plus jeunes. Mais...
0: Ah, c'est clair, maintenant, c'est fou. Il y en a qui, qui ouais. ont des business à 16 ans dans l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça, ça nous rend vieux sur le coup. <rire> clair.
1: On a pris le temps quand même de profiter de quelques soirées étudiantes avant de se pareil. lancer dans l'entrepreneuriat et les montagnes russes.
0: Pareil, pareil. ouais donc vous avez commencé quand même assez jeune. Euh, avant ça, vous avez déjà vous avez travaillé en entreprise ou pas du tout
2: alors, euh, ouais, moi, de mon côté, j'ai travaillé euh, trois ans d'entreprise avant de me lancer. Enfin, un peu plus, d'ailleurs. Plus de ouais. trois ans. Euh, j'ai travaillé dans le marketing sportif. J'ai toujours été passionnée de sport, d'alimentation. C'est un peu aussi euh, pour ça qu'on s'est lancé euh, dans le projet Dijo. Euh, J'étais en agence et euh, j'organisais, je créais des programmes, justement, pour intégrer le, le sport et le bien-être au sein des entreprises.
0: Ok. Et toi, Anouk
1: moi, j'ai pas travaillé avant Dijon. C'était ma okay. première
0: expérience. Ok, d'accord. Et niveau digital, vous connaissiez déjà un tout petit peu avant de vous lancer
1: On a tout appris euh, sur le tas. Ouais, <rire> c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Notre tu disais Je disais que Google était notre meilleur ami parce que pour le coup, euh, que ce soit site internet, social media, on ne savait rien faire du tout. On... Ouais, c'est
0: clair. Donc si je comprends bien, quand vous avez lancé la marque, il n'y avait pas encore de communauté.
2: En fait euh, ouais non on a donc avec Anou qu'on a mis d'enfance euh... Donc en 2018, euh, on a un petit déclic personnel parce que donc Anouk tombe malade, euh, donc un déséquilibre euh, hormonal et à ce moment-là justement au lieu de se tourner vers un traitement hormonal à vie, euh, elle se tourne vers les probiotiques euh, sujet sur lequel j'étais déjà assez sensible et en fait grâce aux probiotiques, euh, Anouk va finalement retrouver vraiment un équilibre de, de vie euh, qui va lui permettre d'éviter ce fameux tra traitement hormonal. Et à ce moment-là, vraiment, on se dit « mais c'est incroyable, le, le ventre est au cœur de notre santé, et pourtant, on n'en est pas conscient, on est mal informé. » Et aujourd'hui, on n'est pas du tout euh, dans cette démarche préventive, justement, de prendre soin de son ventre dans l'optique d'améliorer sa santé. Okay. Et donc, euh, on, on se, vraiment, on se met de cette mission en se disant euh, « euh, on veut aider les gens à prendre soin de leur ventre, on veut les éduquer sur l'importance du ventre et pour ça, pour nous, la première étape, ça va être de créer la meilleure cure de probiotiques possible euh, puisque l'un des constats, c'est justement de se rendre compte qu'en pharmacie, en France, on trouve euh, des probiotiques qui sont, euh, en termes de concentration, pas les, euh, les cures les plus optimisées. Et donc, euh, en fait, on a commencé à documenter euh, notre parcours euh, sur Instagram. Et là, on a commencé à sentir euh, l'attrait pour le projet. Et on a assez vite, finalement, euh, lancé la campagne euh, Ulule euh, parce que, justement, on avait besoin de se confronter au marché assez vite. Euh, on n'avait pas de financement à l'époque. Donc, euh, on a eu besoin, finalement, très rapidement de faire cette campagne de financement pour, justement, euh, lancer euh, notre premier produit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui commencent par... Euh, Créer la communauté avant. Oui. Euh, C'est super intéressant de faire comme ça. Nous, on manquait, euh, bon, on manquait de fonds tout simplement. Donc, euh, on a fait les choses un petit peu à l'envers euh, <rire> pour ça. Mais effectivement, on a vraiment créé la communauté euh, quasiment en même temps que, que la campagne Ulule.
0: Ah d'accord, ça. Donc, il n'y avait pas de communauté avant la campagne Ulule. Et au moment où vous avez fait votre lancement Ulule, il y a des personnes qui ont commencé à, à s'intéresser à votre histoire, à vous suivre sur les réseaux et euh, inévitablement faire des premières commandes pour vous aider
2: exactement ça s'est fait vraiment en parallèle
0: ok et, euh, et comment vous avez fait ça intéressant c'est comment vous avez fait attirer des gens vers la campagne ULU je suppose que c'était du bouche à oreille ou est-ce que vous avez fait des campagnes d'Ads ou, ou d'autres choses comme ça
1: alors pas du tout parce qu'à cette époque là comme disait Lisa on n'a pas de fonds. et je pense c'est vraiment cette campagne on l'a fait dans une optique de valider notre idée ouais. notre intuition que euh, le ventre c'est un sujet qui intéresse les gens et qui recherche une solution c'est pas du tout une campagne qu'on fait dans une optique business qu'on a préparée avec de la presse, des ads. Nous, donc, on a touché forcément notre premier cercle, en fait, nos amis, oui. nos proches. Euh, on est quand même très contentes de retomber. On réussit à lever 12 000 euros. Voilà, c'est pas ouais. ce qu'on ben peut voir. Très bien, ouais. Les campagne, elle la Respire, 900 Care, qui sont vraiment des opérations de communication à part entière, même mmh. business. Nous, je pense qu'à ce moment-là, on a encore jeune en termes de développement, euh, on fait aussi ce projet pour euh, se faire plaisir, enfin, c'est-à-dire on a envie de, de donner un sens à notre, euh, nos ambitions professionnelles et notre temps, on est vraiment hyper animé par la mission en fait, ce oui. qui est d'aider les gens à prendre soin de leur ventre et faire les meilleures probiotiques possibles avant tout, euh, mais on ne sait pas trop où ça va nous emmener à ce moment-là, je pense qu'on saute un peu dans l'entrepreneuriat euh, sans faire de plan à 3 ans, 5 ans euh, donc on prend les outils qui sont à portée de main, donc faire une vidéo, la poster sur l'ul, faire un peu nos réseaux sociaux où on décrit notre projet, ce qu'on fait dans notre quotidien, on va rencontrer des gastro-entérologues, des pharmaciens, des laboratoires, des patients, enfin on interroge un peu tout l'écosystème. Et c'est ça qui nous lance finalement, euh, mais il y a quatre ans, on n'aurait pas pu savoir qu'on en serait arrivé là aujourd'hui.
0: Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Et puis tu parlais de, du fait que vous, avez, vous étiez inexpérimenté à l'époque Là, 4-5 ans plus tard, vous avez quand même fait une belle campagne avec euh, qui va être mon associé. Donc là, c'était une très belle opération sur le coup. Mais on y reviendra un tout petit peu, euh, un tout petit peu plus tard. Et, euh, et du coup, après ce lancement UL, comment ça s'est passé Vous avez continué à développer la communauté de manière organique parce qu'à ce moment-là, on sait très bien que sur Instagram, c'était beaucoup plus simple d'avoir de la visibilité, d'avoir des interactions avec, euh, avec les gens. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus là-dessus sur les, les premiers mois de, euh, de lancement de la marque
2: euh, ouais, donc en effet, les premiers mois, on a vraiment euh, tout fait en, en organique. Euh, on est resté dans cette philosophie vraiment euh, de do it yourself. Euh, donc, euh, la campagne nous a permis de, de financer le développement de notre premier produit. En parallèle, on a continué euh, du coup ce qu'on avait commencé sur Instagram euh, en faisant passer euh, nos messages, en parlant euh, du lancement de nos produits. Et euh, une fois qu'on a développé le produit qu'on a lancé, en, enfin, pour te situer, on a fait notre campagne en mars. On a lancé le produit officiellement sur notre site Internet en juin 2018. Ouais. Donc là, euh, donc le premier levier, effectivement, c'était... Euh, Instagram, les réseaux et comme tu le disais, euh, bah, à l'époque, <rire> j'ai l'impression qu'on parle d'il y, ouais, y a 10 ans, <rire> mais effectivement à l'époque c'était plus simple euh, d'être visible sur les réseaux, euh, on arrivait à être visible, on arrivait à faire euh, des partenariats nous rémunérer avec euh, des micro-influenceurs, Enfin, tout ce monde-là, il, euh, il y avait beaucoup plus on va dire, de gratuité et l'échange de visibilité était plus simple. Et surtout, nous, on prend on prend nos vélos, on fait le tour des salles de sport de Paris, on fait un maximum d'événements en fait pour rencontrer les gens, pour leur parler du ventre, pour leur parler de notre cure de probiotiques. Et c'est vraiment comme ça, pendant un an, qu'on a grandi en faisant tout nous-mêmes, sans publicité. Et en fait, très vite, on se rend compte de l'engouement. On se rend compte que les gens sont concernés. Et en fait, à partir de là, le chiffre d'affaires nous a permis petit à petit d'avoir de pouvoir ensuite tester les ads, euh, de pouvoir justement euh, faire plus de choses en termes de contenu, mais euh, c'est vrai que pendant un an et ouais pendant plus d'un an on a vraiment tout fait à deux euh, avec nos propres moyens, avant de passer sur des effectivement des, des ads ou des choses comme ça qu'on faisait pas du tout avant.
1: Ouais, ouais. Les, les ads sont arrivés plus tard. je pense on a passé un an vraiment ouais. euh, que sur de l'organique. Après se passe un truc qu'on n'avait pas forcément imaginé, c'est le confinement. Oui. Ah, bah ouais. nous je pense qu'on se projetait plutôt dans un circuit de distribution peut-être classique, physique euh, là on est forcé de se concentrer à 2000% sur le digital oui. c'est là qu'on découvre bah, les ads, la newsletter on se met à faire des lives sur Instagram en fait euh, on, se met, on met toute notre énergie sur le digital et on apprend tous les outils qui sont à portée de main euh, et c'est là qu'il y a un vrai bond dans la vie de, de Dijon euh, en termes de notoriété, de communauté sur les réseaux euh, les gens sont beaucoup plus partis sur le bien-être, euh, sur le fait de se ah, faire mais à fond,
0: Le bien-être, aujourd'hui, c'est vraiment devenu... Bah, on voit que c'est une tendance et qu'il y a de plus en plus de marques qui se tournent autour du bien-être parce mmh. que le, je pense que le Covid a fait se rendre compte de gens qu'on euh, n'a pas forcément le meilleur des modes de vie.
2: <rire> Exactement. C'est ouais, euh, rigolo parce que, que d'un coup, les gens avaient du temps et c'était un petit peu un, un temps où ils disaient « Ok, il faut que j'en profite pour faire quelque chose de nouveau. Il faut que j'en profite pour justement, je sais pas, mieux cuisiner alors que c'est un truc dans de tous les jours que j'ai pas le temps de faire. Et, » Et les gens étaient connectés. Et du coup, nous, c'était là où la communauté a vraiment grandi. On a fait nos premiers lives pendant le confinement et on a testé plein de nouveaux formats. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait vraiment euh, cette sensibilité au bien-être, cette envie de prendre soin de soi qui, qui est née et qui a été renforcée euh, pendant le Covid, euh, et puis après ça ne s'est pas arrêté, c'est vrai qu'on voit l'essor hein, de plus en plus de marques euh, autour du bien-être, ça devient vraiment un, un lifestyle euh, oui. là où avant euh, ça n'était l'était pas. Euh, c'est devenu à la mode en
0: fait, c'est devenu à la mode de prendre soin de soi mmh.
2: Et, et le ventre en particulier euh, c'est rigolo enfin euh, nous quand on s'est lancé vraiment euh, parler du microbiote et des probiotiques tout le monde nous prenait pour des fous on dit mais attends mais les probiotiques c'est quoi mais les oh, ouais. de quoi tu parles mais et euh, voilà, on est un peu pour des folles. Et, euh, et aujourd'hui, quatre ans après, on parle du ventre dans les journaux, des probiotiques. c'est on, on, le, ce, le rôle du, du ventre dans la santé a été vraiment démocratisé oui. ces dernières années. Euh, nous, grâce à nous. Grâce à nous. Grâce à vous, je potentiellement je 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 ce que ouais voilà. Non, non, mais quand on s'est lancé, personne n'en parlait. Et on a rendu compte, notamment avec qui veut être mon associé, c'est la première fois qu'on prenait euh, la parole devant autant de personnes. Ouais, vrai. Bon. Et en fait, l'impact a été tellement fort. Euh, C'était vraiment un... hyper rassurant pour nous. On s'est dit, mais en fait, euh, ce message-là, il touche vraiment tout le monde.
0: Parce qu'en fait, ça joue sur le, le fait de prendre fin de son ventre. Ça joue sur l'humeur, sur le stress. Ce n'est pas seulement sur les problèmes de digestion, comme on pourrait le croire. Parce qu'on pourrait dire, moi, je n'ai pas de problème de digestion, je n'ai pas de problème de peau. Donc, a priori, tout va bien. Quoi.
1: Ouais, exactement. C'est vraiment notre message. Euh, ce qui est notre ligne, notre fil directeur sur les réseaux sociaux, sur notre newsletter, c'est de montrer que le ventre, c'est le pied de notre santé, que ça régule énormément de choses. Et l'idée, en fait, c'est aussi, euh, je pense, quand on veut construire une communauté, de devenir leader d'opinion sur une niche.
0: Exactement. Et
1: ça, c'est hyper important pour nous, parce que les gens ils nous suivent euh, pour des conseils sur le ventre, pour s'informer sur le ventre. Euh, si demain on fait une newsletter ou un post sur euh, comment avoir une belle peau même si ça pourrait avoir un peu avec le ventre c'est pas un truc directement qui engage notre communauté, les gens ils cherchent du coup euh, pourquoi les ballonnements euh, comment réguler ton transit euh, on commence à réussir à élargir le message mais en, oui. en termes d'éducation c'est encore assez euh, terre à terre on va dire niveau 1 euh, bah, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait une stratégie de gamme qui va au service d'élargir ce message pour montrer que c'est pas que concentré sur le ventre mais qu'en prenant soin de ton ventre, tu peux aller chercher des choses plus bien-être. Mais effectivement, c'est hyper important quand tu veux construire une communauté de bah, devenir vraiment l'ambassadeur sur un sujet. Parce que si tu parles de tout et n'importe quoi dans le bien-être, en fait, tu ne peux pas capter l'attention.
0: C'est ça, ça ne marche pas. Moi, j'avais justement deux questions là-dessus. Bah, la première, c'est que les compléments alimentaires, c'est ultra concurrentiel. Euh, on le sait. Il y a énormément de marques dans, dans les compléments. Je pourrais en citer une dizaine en plus de la vôtre. Vous, vous êtes spécialisé dans le, dans le ventre. Donc, je suppose qu'à ce niveau-là, ça a été une des solutions pour se démarquer au départ, à moins qu'il y avait autre chose que je n'ai pas forcément pris en compte. Mais...
2: Non, non, ça a été notre gros marqueur, euh, ouais. mais ce n'était pas forcément évident parce que justement, on s'est lancé euh, alors très vite. On a approché par des fonds et en fait, euh, ah, oui, okay. les, les, les personnes dans le milieu de l'entrepreneuriat, on a beaucoup d'échos qui nous disent... Euh, c'est important de diversifier votre gamme. Euh, il ne faut pas être trop niche, vous fermez des cibles. Donc à ce moment-là, euh, c'est un peu difficile. Toi, tu t'es débutant, tu te lances. Donc bon, euh, comme on l'a dit, t'as pas, pas d'expérience dans le domaine, donc euh, tu te nourris de justement de ces rencontres-là. On te dit, mais en fait, c'est important d'aller voir, euh, euh, d'aller aussi adresser d'autres marchés. Nous, on est convaincu de ce message-là. On a pas, on n'a pas forcément envie de faire autre chose. Et du coup on reste vraiment euh, bah, fidèle à cette conviction de base qui est euh, le ventre et le pied de notre santé, et c'est là-dessus qu'on veut agir. Euh, et donc, on s'est battu pour ça, et euh, quatre ans après, on a eu raison, euh, mais au moment oui. où on l'a fait, on, euh, les gens ne nous ont pas encouragés en nous disant <rire> « c'est super, c'est votre marqueur différenciant », au contraire. Et, et,
0: ouais, là de ce que vous m'avez dit la dernière fois, ça rejoint ce, que, fin, ce, on, ce dont on avait parlé, c'est que même des personnes inexpérimentées comme des investisseurs vous, vous disaient non, non, il ne faut pas faire que ça, sinon vous n'allez pas grandir aussi vite ou vous n'allez pas, une... enfin, pas réussir dans ce marché-là.
1: Mais parce qu'ils sous-estimaient des, des choses qui sont aujourd'hui importantes dans le comportement des consommateurs, qui sont euh, l'engagement que tu peux créer avec la marque. Et oui. donc, le euh, fait d'être l'expert d'une niche, ça crée de la réassurance. Et aussi, nous, Et il ouais. y a l'effet euh, accompagnement, c'est-à-dire que dans la qualité de nos, nos produits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, tu n'as pas d'expérience gustative, tu n'as pas d'expérience sensorielle. C'est vraiment l'efficacité qui fait que tu vas reconsommer des compléments alimentaires. C'est vrai. Si, ouais. si tu achètes une fois une boîte de probiotiques à 40 euros et que mmh. tu n'as pas d'effet, tu ne vas jamais recommander. Et donc, nous, la force de Dijos, c'est d'avoir un gros de clients parce que les gens sont convaincus et aussi parce qu'on les accompagne dans leur cure. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas satisfaits, on va être amené à échanger avec eux, comprendre pourquoi, voir ce qu'ils n'ont peut-être pas forcément changé dans leur hygiène de vie, dans leur alimentation, qu'on peut rectifier. Euh, aussi, on a élargi notre gamme dans le sens de prendre en charge tout le monde. cest à que les probiotiques, c'est nécessaire, mais c'est pas toujours suffisant. Je te donne un exemple concret pour toi. Ouais, vas-y. Pour des SVT. C'est pour réintégrer ces bonnes bactéries, il faut que la paroi de tes intestins, elle soit en bonne santé pour que les bactéries, elles puissent se fixer correctement. Oui. Et si t'as de l'inflammation chronique, je sais pas, que t'es très stressé, que t'as une maladie auto-immune, cette paroi, elle est inflammée et du coup, les bonnes bactéries, elles peuvent pas venir se fixer. Et du coup, quelqu'un qui nous dit, euh, j'ai fait une cure de probiotiques, je n'ai pas vu la différence. Euh, en, en quelques questions, on peut rapidement comprendre qu'en fait, il n'y avait pas le terrain idéal pour réintégrer ces bonnes bactéries et on va le prendre en charge et du coup, on va vraiment l'aider à trouver une solution qui est adaptée à euh, son besoin et à sa, son état de santé à ce moment-là. Et ça, c'est un truc qui fait vraiment la différence. Je pense que les fonds, à ce oui. moment-là, ne valorisent pas trop. Eux, ils cherchent un produit avec un, à peu près un market fit où ils voient euh, l'expansion possible à l'international, la profondeur le de gamme, etc. Oui. Alors qu'aujourd'hui, bah, le repeat client et l'engagement, elle fait que, en fait, tes clients soient tes meilleurs ambassadeurs. C'est un truc qui n'a pas de prix, parce qu'on n'est pas dépendant des ads, on n'est pas dépendant de, de tendances de marché. Enfin, les gens nous suivent pour ce qu'on aime faire, et en plus, on, nos clients adhèrent à nos valeurs. Tu vois, on, nous, on a un truc d'être très transparent, de dire, il n'y a pas de gélule magique, il n'y a pas de gélule miracle. Et c'est un, une vraie force, et ça pourrait être un peu bizarre de dire ça d'une part de complément, d'une marque de complément alimentaire, et pourtant, c'est essentiel.
0: Ouais, je comprends totalement. Mais bien, du coup, vous avez cette brique conseil en plus. Enfin, conseil, c'est pas rémunéré, mais c'est quelque chose que vous, vous avez l'air de, de, de mettre bien en avant. Euh, je sais pas, j'ai pas été voir sur votre site en particulier si c'est le cas, mais je suppose que vous avez eu des dizaines de fois le cas où vous avez des clientes qui vous demandaient des conseils en plus et vous avez donné.
2: Exactement, euh, c'est notre force, hein, c'est cette proximité avec notre communauté. Euh, on l'a depuis le jour 1 et on, on se bat pour, euh, pour la garder avec euh, la croissance de l'entreprise. Euh, on est vraiment là pour accompagner euh, les clients, euh, juste déjà pour les conseiller, mais aussi pour les accompagner dans euh, leur mode de vie de manière globale, parce que comme le disait Anouk, prendre des probiotiques ou d'autres compléments alimentaires, ça suffit pas. Il faut aussi euh, comprendre euh, justement euh, comment bien manger ou en tout cas comment adapter son alimentation à son corps et à ses besoins. Et aujourd'hui, du coup, on, alors, on donne déjà beaucoup de conseils, euh, on va dire oui. généraux euh, oui. via la création de contenu, que ce soit sur les réseaux ou la newsletter. Et en plus, donc, on a créé un diagnostic du ventre en ligne mm. Euh, qui va nous permettre en fait de conseiller chaque personne en fonction de ses besoins et de ses symptômes et de l'orienter vers la routine dix jours qui sera la plus adaptée à ses besoins. Et, euh, et ensuite, si la personne veut encore aller plus loin, on a mis en place une consultation diététique en ligne. Et donc okay. là, effectivement, c'est payant. Euh, donc, il y a deux séances, une séance de 45 minutes euh, pour faire le bilan euh, avec euh, une diététicienne euh, et donc pour faire un bilan global et avoir une recommandation sur le euh, sur long terme. Et un mois après, on fait une deuxième séance de 20 minutes euh, une petite séance bilan, euh, justement, un mois après pour euh, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et pour ajuster les recommandations. Et on a vocation, euh, justement, euh, d'aller encore plus loin euh, dans, dans cette partie euh, conseil euh, euh, et proximité client. Euh, tu parlais des, euh, des, des marqueurs de différenciation et celui-là euh, en est un.
0: D'accord. Et ça, vous l'avez depuis quand, ce marqueur-là de différenciation de vraiment de, 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 de mettre en avant cette brique conseil, que ce soit même au travers de vos actions quotidiennes, de comment vous répondez à votre communauté, mais également de ce que tu viens de mentionner, le fait que vous avez une diététicienne que l'on peut engager
1: bah Depuis le début, c'est vraiment ce qui fait la différence chez Dijo. On est très présente pour notre communauté. Au début, euh, les clients, on les appelait quasiment tous un bien parent.
0: Sûr. Ouais, bien pour sûr. savoir
1: mmh. pourquoi ils étaient venus chez nous, ce qu'ils cherchaient. C'est aussi ça qui nous a permis de voir la suite de la gamme, la suite de Dijon, voir dans quelle direction on allait. Comme disait Elisa au début, on avait cette cure de probiotiques et on ne savait pas imaginer quelle serait la suite des produits. Oui. Tout l'un des fonds d'investissement nous disait les probiotiques, c'est super à la mode, il faut faire les probiotiques peau, les probiotiques énergie, les probiotiques poids. Alors que ça n'a pas sens, entre guillemets, de faire une cure de probiotiques puisqu'en fait, ce n'est pas une souche qui va rééquilibrer tout ton microbiote. C'est vraiment un assemblage de souches le plus complet possible, qui va s'adapter au plus grand nombre du coup et qui va rééquilibrer le microbiote. Donc nous, notre conviction, c'était vraiment de faire la meilleure cure de probiotiques possible. Et ensuite, c'est là où, en échangeant au quotidien avec notre communauté, parce qu'on les prenait en charge, au début personnellement, Lisa et moi, euh, qu'on a compris ce qu'ils attendaient, que c'était un problème parfois, bah, justement, comme on disait tout à l'heure, de porosité intestinale, de réparer sa part intestinale, d'acidité. Euh, les gens qui sont stressés, qui boivent pas mal d'alcool, de café, ils ont un problème d'acidité. Et quand le pH de tes intestins est très acide, les bonnes bactéries, elles ne peuvent pas vivre en paix. quoi. Elles sont. Okay. Et c'est comme ça qu'on a développé cette gamme experte du ventre et qui nous permet aujourd'hui de faire à travers notre diagnostic personnalisé vraiment un état des lieux et d'offrir une solution plus efficace que ce qui existe aujourd'hui sur le marché.
0: Ouais, totalement. Et au départ, c'est vrai que vous aviez une gamme de probiotiques, donc je vois en, en best-seller sur le site, et là, je vois que vous avez quand même pas mal de produits différents, donc je suppose que ce sont construits au fur et à mesure du, du moment où vous commencez à développer, euh, pour comprendre pardon, les, les autres besoins de vos clients et clientes. Euh, concrètement, la gamme, elle ressemble à quoi aujourd'hui
2: Alors, concrètement... Euh... Je vais essayer de le faire de manière synthétique. Ouais. Euh, donc aujourd'hui, on a euh, trois grandes euh, catégories de produits. On a ouais. les probiotiques, donc on a notre cure euh, best-seller, celle euh, avec laquelle on s'est lancé qui va agir vraiment sur l'équilibre du microbiote intestinal. On a une cure euh, qui est dédiée aux enfants et une troisième cure qui est dédiée à la flore intime, euh, puisque la flore intime fonctionne aussi, euh, c'est un écosystème de bonnes bactéries qui fonctionne de la même manière que l'écosystème, euh, le microbiote intestinal. Donc, on a okay. aussi une cure euh, qui s'adresse justement euh, aux femmes qui sont enfin, réduites, ouais. au micro, mycose, euh, cystite. Et ensuite, on a une gamme de soins du ventre. Les soins du ventre qui ne sont donc pas des probiotiques, mais qui sont... Euh, des actifs naturels, euh, des plantes, des algues, euh, des enzymes, et qui vont justement venir agir sur euh, des euh, sur des choses plus ciblées. Donc par exemple, on a parlé euh, du foie, on va avoir euh, une cure qui va permettre de détoxifier le foie, puisque le foie, c'est vraiment l'organe qui est en charge d'éliminer les toxines. Donc euh, des fois, on a besoin de venir le soutenir, parce qu'il accumule justement, et donc au bout d'un moment, il peut plus faire son, son rôle euh, de manière optimale. On a une cure qui s'appelle la glutamine, pour renforcer notre paroi intestinale, une cure oui. pour la solidarité. Donc voilà, on a des soins du ventre euh, qui viennent comme ça compléter la prise de probiotiques pour justement venir agir sur euh, bah, telle ou telle problématique ou venir atteindre tel objectif. C'est-à-dire dire, on veut dire ben voilà, euh, je rentre de vacances, euh, j'ai consommé pas mal d'alcool, euh, je sens que mon corps oui. me ralenti, je suis fatiguée euh, et donc euh, j'ai besoin de faire euh, ma petite cure de détox pour euh, me relancer sur, euh, pour la rentrée. Et enfin, la troisième euh, catégorie oui. dont je vous parlé tout à l'heure, c'est les <rire> ouais, ouais. Euh, alors, les prébiotiques, euh, donc les prébiotiques qui ne sont pas les probiotiques, donc les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries,
0: bactéries ouais. euh,
2: qu'on réintègre et qui, euh, qui servent à repeupler notre intestin, euh, qui sont en fait les, vraiment tout euh, cet écosystème de bonnes bactéries qu'on trouve au niveau du microbiote. Et les prébiotiques, en fait, ce sont les, les fibres euh, qui vont nourrir ces bonnes bactéries. Et donc, une fois qu'on repeuple l'intestin avec des probiotiques, si derrière euh, ces bactéries elles ne sont pas nourries, elles, ne, elles vont pas pouvoir se développer, elles vont pas pouvoir performer euh, comme on l'entend. Et donc, la prise de prébiotiques va permettre justement d'apporter la nourriture à ces bonnes bactéries et de favoriser leur développement. D'accord, euh, les deux déjà... vont bien ensemble. Exactement. Et donc, on parle de symbiose, de symbiotique. Euh, l'action des pros et des prébiotiques ensemble, c'est vraiment cette action de symbiotique. Donc, on intègre des probiotiques et grâce aux prébiotiques, on vient renforcer l'action des, des probiotiques.
0: Ouais, d'accord. Franchement, c'était hyper intéressant euh, comme tu l'as expliqué. C'est hyper clair, en tout cas. Donc, merci. Donc, c'est clair qu'à la fois, vous avez des probiotiques pour différents... Persona, donc il y a les enfants quand même. Donc euh, ça va cibler, je pense, les mamans qui veulent prendre soin de leurs enfants. Tu as aussi les femmes qui ont des problèmes euh, voilà, plus intimes. Et enf enfin, tu as d'autres gammes de produits, donc des probiotiques qui viennent complémenter la prise de probiotiques euh, principale. C'est bien ça Selon les problèmes que tu peux avoir, comme si tu as bu trop d'alcool ou si tu euh, euh, as des problèmes de peau. Est-ce que c'est bien ça
1: euh, Ouais, par exemple, tu auras 5 sur 10 ah ouais.
0: à ta leçon ouais. de la
1: Enfin, c'est juste le terme, c'est que les autres produits qui ne sont pas des probiotiques sont des actifs de phytothérapie. Oui, pardon,
0: pardon, oui, oui c'est ça, c'est ça, les plantes.
1: Ouais, voilà. Oui, non, les c est
2: c est ouais. on appelle, voilà. Les euh, compléments alimentaires classiques. On les appelle les soins du ventre, chez les pour et, distinguer et, et, justement côté probiotique oh. et côté, ouais. justement, produit à base de plantes. Euh, ouais. donc,
0: bon, le, le pire, c'est que j'avais bien compris, t'inquiète pas, donc c'est qu'en plus des probiotiques, <rire> tu as les soins du ventre qui sont à base de plantes et qui, eux, viennent oui, justement améliorer oh, okay. tout ça.
2: 5 voilà, ouais, ouais. voilà. sur 10 c'est un peu dur. 7, sur 10,
0: 7 ouais. sur 10. Je peux remonter un tout petit peu. Ouais. Mais, mais du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir un produit complémentaire et on sait très bien le, pour, pour réussir en ligne aujourd'hui avec des paniers moyens qui sont trop bas, malheureusement, on n'y arrive pas, on a besoin d'avoir des paniers moyens plus élevés. Alors c'est bien d'avoir une bonne LTV, mais il faut aussi avoir un bon panier moyen pour être rentable sur l'acquisition. Parce qu'on sait que c'est devenu, devenu plus cher.
1: C'est une très bonne transition d'ailleurs, parce que notre.. Oui, oui. Première année, on a ouais. des monoproduits, mmh. on a fait euh, 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et la deuxième année, bon, qui est l'année Covid, donc l'année où on commence à un peu plus de notoriété, mais qui est aussi l'année où on sort ses soins du ventre, donc on passe de un produit à cinq produits, ouais. euh, on passe la barre du million de chiffre d'affaires. Donc il euh, y a okay. vraiment, euh, en fait, euh, on est passé en termes de panier moyen de 40 euros à 80 euros, parce qu'on est passé de 1 à deux produits quasiment, mmh. parfois trois même, parce qu'on a des packs à trois produits. Et donc, c'est ça qui a été game changer pour nous en termes de rentabilité. Oui. Parce que quand on est une entreprise qui lève pas de fonds, euh, ta préoccupation avant le chiffre d'affaires, c'est surtout la rentabilité. Ouais. Et nous, ça nous aide bah, justement à mieux absorber euh, les coûts d'expédition qui sont assez importants quand on fait euh, de la vente en ligne et même en termes d'acquisition client, clients. Euh, quand tu sais que ta première commande, c'est 80 euros, tu peux plus te permettre euh, d'être. de dépenser, euh, oui.
0: Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que bah, comme tous les marques de complément alimentaire, vous proposez la cure de deux mois ou trois mois un peu moins cher. Ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est bien euh, apprécié chez vos clients avant de commander. Enfin, est-ce qu'ils ont tendance à prendre la cure de trois mois d'un seul coup ou est-ce que la plupart vont prendre celle de un mois Je pense qu'on est plutôt sur un mois. Après, que
2: Alors, en... En, en premier achat, sur un mois, mais effectivement, euh, la prise de est aussi bénéfique pour le long terme. Et en l'occurrence, on a vraiment des personnes... Euh, nous, on a... Deux grands types de, de clients, on a des personnes qui sont dans une optique de mieux-être, donc euh, qui ont des petits symptômes, mais du coup qui vont euh, faire des cures pour se sentir mieux. Et on a oui. vraiment des clients un peu plus type pathologique qui ont des vrais symptômes quotidiens, qui sont gênants, qui sont douloureux. Et en fait, pour ces personnes, euh, quand elles ressentent les premiers bienfaits des probiotiques, en fait, elles ont, elles ont envie d'aller plus loin. Et donc, euh, quand elles ont fait un mois de probiotiques et que ça leur a changé la vie, Là derrière, elle recommande trois mois euh, très facilement. Et nous, on a vraiment euh, ce message-là justement de faire des cures de probiotiques régulièrement euh, et d'alterner des périodes justement euh, de traitement et des périodes d'entretien où finalement on va prendre des probiotiques tous les deux jours pour entretenir son, micro, son microbiote sur le long terme. Et, euh, et là, du coup, on prépare euh, la sortie de, de notre abonnement pour euh, aussi renforcer ce message de, de, de prise de probiotiques euh, sur le long terme.
0: Sur le long terme, oui. C'est ça le risque quand on a un produit très painkiller, c'est que quand la personne n'a plus mal, bon, elle se dit, j'en ai plus besoin. Ça, c'est un peu le risque, mais je suppose que vous faites bien votre travail dans, avec vos emails pour, pour proposer aux personnes qui, euh, qui se sont soignées de euh, continuer à garder cet entretien.
2: Oui, puis c'est aussi euh, beaucoup d'éducation, euh, d'expliquer de, ouais. mmh. aux gens que justement, on a aujourd'hui euh, des environnements et des modes de vie qui impactent le microbiote. D'où l'importance de, 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 de le renforcer et de, de maintenir cet équilibre. Quand je parle de mode de vie, ça va être le stress, euh, facteur numéro un, oui. la prise de médicaments régulière, l'alimentation transformée, le, le fait qu'on soit dans des environnements très aseptisés, là où avant on allait être plus facilement en contact avec euh, des animaux, les bonnes bactéries, tout ça. Et donc, en fait, naturellement, notre microbiote euh, s'appauvrit euh, et donc les personnes, quand elles comprennent ça, euh, en fait euh, ch à chaque, change chaque changement de saison pardon elles vont avoir un réflexe de se dire euh, ah bah c'est le moment pour moi euh, de euh, d'agir sur mon ventre euh, j'ai compris que le système immunitaire se situe au niveau du ventre donc là on approche en hiver donc
1: je vais faire une cure de politique pour pour renforcer et en fait tout ça c'est vraiment une question euh, d'éducation avant tout que... en je fait nous, notre recommandation de base pour un client qui est dans une démarche de bien-être c'est quatre cures par an une à chaque changement de saison déjà D'accord. Euh, toi et moi, tu veux, on se dit, euh, nous, notre notre recommandation, c'est une cure de probiotiques tous les trois mois.
0: Tous les trois mois, d'accord. Oui, je vois. OK. Donc ça, ça, ça c'est un, un bon message en fait, à adresser, dans, dans, que ce soit dans, dans vos réseaux, sur vos réseaux sociaux, par email Et euh, normalement, il y en a qui, qui répondent favorablement. Il faut espérer. Mais ouais, c'est ça le, enfin, le secret des compléments alimentaires. C'est vraiment de, de créer cette habitude dans la vie des gens. Et pour ça, il n'y a, a rien à faire. C'est un message qu'il faut constamment euh, devoir euh, pas rabâcher, mais mettre en, le plus possible en avant.
2: Après, il y a quelque chose aussi euh, qui, qui, euh, sur, lequel on, on a, sur lequel on peut agir dans le sens où, euh, mine de rien, les, les gens recommandent parce qu'ils ont senti les bienfaits. Euh, oui. Si euh, tu payes 40 euros une cure, mais que tu ne vois pas les bienfaits, en fait, trois mois après, même si on dit d'en recommander, tu oui, ne peux pas en recommander. Euh, et donc, Enfin, nous, pour le coup, le, le secret, c'est avant tout ça, c'est que les gens ressentent les bienfaits, se sentent mieux et donc, naturellement, ils se disent euh, « euh, Eh ben, je vais recommander parce que ça m'a fait du bien. » Et en effet, j'ai arrêté pendant deux mois et je sens que je suis un peu plus ballonnée ou que je suis moins en forme. Euh, et donc, pour moi, le, le, la, la clé avant tout, c'est ça dans les compléments alimentaires. Euh, et ça, on va et avoir un il ouais, y a des phénomènes de mode. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gummies et tout. Alors, c'est sympa, on les achète une fois, on craque... Euh, c'est 20 euros, on se dit qu'on va avoir des beaux cheveux et au final, on finit pas la boîte et en plus, les cheveux sont pas plus beaux et donc, le mois d'après, tu vas juste être tenté par une autre marque, mais tu vas pas euh, racheter dans cette, dans cette marque-là Ouais, je comprends. Donc, euh, je pense que pour Dijon, en tout cas, euh, et pourquoi nos clients sont aussi fidèles, c'est pour ça. Et en l'occurrence, les questions auxquelles on répond, c'est plutôt euh, « mais est-ce que je peux prendre des produits tous les jours ?» parce que vraiment, je me sens super bien. J'ai pas envie d'arrêter. <rire> J'ai peur que les bienfaits euh, disparaissent.
0: Ouais, donc ça, c'est très bien pour vous sur le coup parce que euh, en effet, tu as, as aussi cette peur que si tu arrêtes d'utiliser le produit, que les effets s'en vont. Mm. on Je comprends. Ok. Bon, si on revient sur l'acquisition, parce que c'est un des sujets que je voulais aborder avec vous. Donc, au départ, si j'ai bien compris, les... en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est que vous vous êtes développé de manière organique pendant un an, un an et demi. Ça, c'est super parce que vous ne lâchez aucun euro sur l'acquisition. Donc, euh, évidemment, quand on est autofinancé, on aime bien. Euh, puis après, vous avez commencé doucement à faire de la publicité. Je présume que c'était sur Meta et peut-être Google Ou juste sur Meta
1: euh, Uniquement sur Meta au début. Okay. Euh, Google, c'est arrivé quand on a commencé, à, commencé pardon, à se faire accompagner par une agence. Mais au début, on faisait les ads un peu nous-mêmes. Oui. Ça nous bloquait d'ailleurs en termes de dépenses. Parce qu'il euh, faut faire attention quand tu es autofinancé à ne pas tomber dans le mindset non plus d'avoir peur de dépenser ton argent. Parce qu'à un moment, pour grandir, il faut investir. Oui. Euh, donc au début Meta, en plus pendant la période de confinement qui fonctionnait très bien euh, les ads, et euh, Google assez récemment, après Google on a un peu plus euh, frileux, c'est pas notre, euh, non, vraiment euh, les Facebook ads c'est notre premier canal euh, de dépenses en termes d'acquisition.
0: D'accord, ok. Et vous en avez d'autres, enfin un peu de Google, mais euh, je suppose qu'il y, enfin, y a les autres plateformes comme Pinterest, TikTok, Snapchat qui sont un peu mises, euh, qui sont un peu arrivées en 2021-2022, moi je suis pas hyper convaincu par ces plateformes-là, parce que c'est mon métier. Euh, Pinterest peut-être un peu, mais les deux autres euh, pas fans. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ouais, bah écoute, euh, donc on effectivement s'est lancé sur TikTok. On a fait des tests, mais euh, ça n'a pas été euh, très concluant. Mmh. Euh, en revanche, Pinterest, on l'a lancé récemment et les, euh, les premiers résultats sont assez encourageants. Euh, donc c'est un réseau qui est assez sous-estimé, mais oui. Euh, est intéressant. Oui, vraiment. Surtout euh, quand on voit que effectivement parfois euh, sur euh, Meta. Euh, les coûts d'acquisition sont super élevés et c'est super intéressant d'aller aussi diversifier justement ces canaux d'acquisition.
0: Oui, vraiment. Bah, sur Pinterest, moi j'ai des clients qui le font et qui mettent même des UGC donc, sur Pinterest, oui. donc, des contenus euh, bah, qui marchent bien sur Facebook et qu'on qu reprend tel quel et qu'on met sur Pinterest. Donc franchement, c'est un, un, bon, euh, un bon canal complémentaire à, à Facebook, je trouve. En plus, on le sait, Pinterest, il y, y a une bonne euh, niche, enfin c'est une niche féminine euh, qui s'intéresse au bien-être, à la déco intérieure, euh, mmh. euh, à l'habillement, donc voilà, c'est votre cible je pense euh, sur le coup. Recher vous... une
2: recherche de robe de, de mariage, donc
1: c'est parfait, c'est notre cible. <rire> ouais, voilà,
0: donc voilà, vous comprenez pourquoi je, je disais ça. Donc ouais, Pinterest c'est bien et euh, vous avez parlé du fait que parfois les coûts d'acquisition sur Meta sont élevés. Moi je dirais de plus en plus tout le temps. Enfin vous trouvez pas que euh, au en 2023 c'est quand même pas mal plus dur que en 2020-2021 d'avoir des bonnes paires sur le canal.
2: C'est plus difficile. De... Alors déjà, il y a eu des gros sujets de tracking hein, ouais, euh, ouais. qu'on n'avait pas avant. Euh, ça a pas mal changé la donne. C'est sûr que quand on s'est euh, lancé, on avait des ROI qui étaient euh, beaucoup plus élevés. Euh, Aujourd'hui, ça reste euh, un canal euh, performant. Euh, par contre, euh, et c'est là où je pense que c'est plus difficile pour les marques qui se lancent, c'est qu'il euh, faut, faut mettre assez de budget. Euh, pour justement faire décoller les performances et on ne peut plus euh, nous quand on s'est lancé on faisait des petits tests avec vraiment des micro-budgets aujourd'hui ça ne marche pas oui, genre 500 ouais. euros. ça ne marche pas on est obligé d'avoir un, un gros budget pour, pour être visible sur la plateforme
0: ah, je veux bien que tu me dis c'est quoi pour toi un gros budget Parce que comme toujours il y a chacun une version différente de ça
2: non mais alors c'est pas non plus un énorme budget mais euh, au, au moins euh, entre oui il faut dépasser les 5000 euros par mois quoi.
0: ok ouais donc c'est quand même déjà pas mal ouais 5000 euros par mois tu peux déjà faire des belles choses je dirais quand même d'expérience que même avec 3000 euros par mois 100 euros par jour tu peux faire des ouais. choses mais c'est vrai que tu peux pas non plus faire des miracles en termes de, de testing donc je, enfin toi je pense que tu préfères. Tu parles, à mon avis, de vraiment tester des choses, tester des angles, tester des personas, tester euh, des gammes de produits, parce que je suppose que vous avez, à mon avis, testé un peu toutes les gammes de produits dans votre, dans votre gamme actuelle pour voir ce qui répond le mieux. C'est clair que ce n'est pas, pas un, un sujet évident. Est-ce que Là, comme ça, dès votre expérience sur Meta, qu'est-ce qui, euh, qu qui a tendance à fonctionner comme, comme contenu publicitaire Parce qu'on sait que c'est aussi ça qui, euh, qui fait qu'on peut réussir sur la plateforme.
1: Moi, ouais, j'allais dire, il y a deux trucs en plus qu'on a observé. Il ouais. y, a, y a un en stade de dépense idéal où tu as du mal à passer au-dessus et dès que tu montes plus, tu perds. Enfin, tu perds en rentabilité. Oh ouais. Donc ça, c'est aussi trouver euh, le bon rythme de croisière et la bonne dépense qui fait que tu t'optimises et que tu perds ouais. pas d'argent. Ouais. Euh, et maintenant, on est obligé de refaire nos créables beaucoup plus souvent qu'avant. Ça, c'est vraiment oui. le choix qu'on a observé. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude qui va beaucoup plus vite. Avant, on faisait un set de créa d'ads pour six mois. Ah ouais non. Là, euh, tous les... ouais, au minimum, tous les trois mois, on refait les ads, Donc ça, c'était hyper important. Du coup, c'était juste ma parenthèse. J'ai oublié la question d'avant. <rire> ce
0: genre les contenus qui fonctionnent le mieux
1: euh, bah, Les contenus qui fonctionnent le mieux,
2: c'est toujours le témoignage client. Euh, okay. les, euh, les, les témoignages face cam du client qui parle des produits, ça marche super bien. Euh, en fait, euh, les gens ont envie de voir euh, de l'humain. Euh, il oui. y a tellement de produits qui passent maintenant quand on ouvre les réseaux, on, a, on, est, on est bombardé de pubs, en fait. Donc, euh, euh, il faut avoir un message qui, euh, va, euh, qui va capter l'intention de la personne. Et, et ce qui marche mieux, en effet, c'est l'humain. Et euh, ce que disait Anouk au début euh, du podcast, c'est le côté authentique et transparent. Euh, les gens sont rassurés de voir euh, des, des vraies personnes parler d'un produit euh, qu'on vraiment testé et pas des acteurs qui font une publicité. Ouais. Et du coup, on n'attend plus euh, ce côté euh, super beau, super léché euh, qu'on pouvait euh, avoir dans les pubs classiques, c'est-à-dire qu'il euh, faut que tu présentes ton produit de la plus belle manière, etc. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est le côté euh, super authentique. Et donc, euh, avoir une vidéo face cam euh, d'un iPhone, euh, de quelqu'un, euh, d'une personne lambda euh, pas maquillée, euh, qui parle de son ressenti sur le produit, c'est ce qui a marché le plus, justement, que ouais. une créa créée avec, euh, euh, dans, un, dans un studio, un studio avec ouais. des images ouais. et tout. En fait, ça, euh, c'est moins
1: impactant sur, euh, sur les pubs.
0: Totalement d'accord. Oui. Vas-y, je t'en prie, vas-y.
1: Élément de réassurance à fond. C'est-à-dire, si tu as eu un média, es passé à la télé, faire une net avec euh, le TV, euh, genre, oui. M6, Vogue, BFM. Bah tiens, ça, par exemple, vrai c'est un élément de réassurance qui est important et nous on a fait pas mal d'attes post bah, poste qui veut être mon associé c'est interdit okay. normalement il ne faut pas le ah, faire ah c'est
0: vrai pas... ok d'accord j'avais posé la question donc ça vous ne pouvez pas prendre les extraits de qui veut être mon associé ou alors peut-être ouais. un petit extrait de 10 secondes on
1: n'a okay. toujours pas pourquoi d'ailleurs mais ouais. euh, quand on l'a fait le peu de temps où on l'a fait on l'a
0: dit ouais pas ok d'accord ouais non c'est clair que les passages presse ça aide beaucoup euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre par rapport à votre marque c'est vrai que j'ai vu que vous avez pas mal de contenu organique intéressant sur Instagram donc euh, parfois des vidéos de vous euh, des belles photos est-ce que ça vous récupérez pour les ads ou ça reste va... quand même on va dire un contenu différent que vous créez à part
2: alors de plus en plus ça dépend tu voulais dire non je non, non, non je, je, je... De... alors il y a, y a des contenus qu'on fait spécifiquement pour les ads avec des messages ciblés, euh, par exemple, si on veut parler du diagnostic, on va, enfin, il y a une manière quand même de travailler le message oui. pour que la personne comprenne. Euh, et du coup, c'est pas la même manière, c'est pas le même message entre un message ultra pédagogique sur Instagram on va pouvoir écrire un texte long, etc., et une as où il faut qu'on ait des mots clés sur une image pour que la, la personne ait vraiment l'information de manière euh, très rapide. Euh, mais en revanche, effectivement, de plus en plus, euh, on on va se servir par exemple d'un contenu qui a bien marché euh, sur Instagram. On va se dire Ah, ça vaut le coup Il faudrait peut-être qu'on teste en ads. Euh, donc il y, y a des ponts qui se font ouais, entre les deux quand même.
0: Ouais j'en doute pas, parce que franchement, j'ai été voir, il y, y a pas mal de trucs qui sont exploitables, je trouve, à la fois des vidéos et des photos. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des témoignages. Euh, donc, c'est cette ci des clients, donc ce ne sont pas des acteurs. Comment vous faites à justement à avoir des témoignages vidéo Ce qui n'est pas facile, on me pose souvent la question. Là, je veux bien votre, votre retour.
1: Ah ouais, c'est pas évident. Écoute, on, les, on fait une opération séduction de la mort parce que les gens, ils sont hyper euh, OK pour faire des témoignages écrits. Ouais. Si vous s'agit d'être en vidéo, c'est très dur. Okay. Bon, les jeunes clients sont plus OK, mais effectivement, c'est un peu, euh, c'est un challenge euh, de réussir à ré recueillir des témoignages. Euh, les gens ne sont pas toujours motivés, donc euh, bah, on les incentive, en leur offrant un produit, okay. on les accueille au bureau, c'est l'occasion de nous rencontrer. Euh, mais bon ça fait partie de la démarche aussi de collecter des vrais avis, des vrais témoignages ça passe par ça euh, et bon ça, ça fonctionne après effectivement on en a pas 50 mais euh... ah bah, <rire> le fait
0: d'en avoir déjà entre 5 et 10 c'est déjà super bien mais oui je pense que ça résume assez bien parce que moi je pense aussi c'est que tu dois développer des relations avec les gens, les mettre à l'aise, éventuellement les, les, les inviter dans tes bureaux en fait j'ai déjà reçu euh, Louis de Merci Andy et il me disait mmh. que c'est ce qu'ils font quoi. ils invitent les jeunes dans leur bureau et ils font des vidéos avec eux c'est ouais, et... marrant
2: c'est vrai que bah, plus tu as de la notoriété... Plus les gens sont prêts à le faire, c'est-à-dire que en fait le client il va se sentir super honoré d'être invité, de venir nous rencontrer. Euh, donc là on commence à avoir un peu plus de, de notoriété, et donc ça commence à être un peu plus facile. Oui. Euh, mais effectivement on s'adresse à des clients qui sont super fidèles et du coup qui ont qui vont euh, comment dire, ils vont aussi se prendre d'une mission. Ils disent ok il faut que je jette Dijon à, ouais, à, à ça. Pas passer leur message, euh, mais c'est difficile et euh, on n'a pas recruté 10 000 personnes qui sont prêtes à le faire. Ça se compte euh, sur
0: la C'est totalement normal, je pense. Par contre, je pense que j'ai l'impression à vous écouter que tout ce qui est le fait d'engager de, des acteurs, ce n'est pas trop votre tasse de thé, sur le coup. Euh... Ouais. Non,
2: après, euh, on, on l'a fait hein, pour euh, certaines pubs. Euh, euh, on l'a fait et puis c est, c est, ça, ça marche aussi, mais ce n'est pas pareil. Ce
0: n'est pas pareil, je suis d'accord. Mais je trouve qu'il faut vraiment trouver les bons, j'aime pas dire acteurs, mais les bons créateurs. Et j'ai déjà vu des UGC qui ont été faits par des créateurs où je suis désolé, ça se sent que c'est pas totalement authentique. Euh, après, pour autant, il y a des super créateurs qui sont passionnés par, par ce que vous faites, qui seront très ravis d'avoir vos produits gratuitement et d'en parler autour d'eux. Oui,
1: carrément. D'ailleurs, je, je repensais à quand tu dis les coûts des ads ont augmenté. Nous, on n'a pas lié ça. On crée vraiment un, un écosystème qui optimise la conversion. C'est-à-dire que quand on paye pour emmener quelqu'un vers le site internet via une aide, il faut tout faire pour euh, garder oui. une trace, c'est-à-dire soit qu'il s'abonne à la newsletter, soit qu'il rentre dans notre diagnostic, soit qu'il achète directement. Et pareil, il crée un peu un effet de... Tu vois, c'est un écosystème d'acquisition, c'est-à-dire que tu as les aides, euh, tu as l'influence, tu peux avoir de la publicité classique, euh, télé, affichage. Mais tout ça, ça crée un écosystème de notoriété qui fait que tu existes en tant que marque, que les gens te voient aussi peut-être chez tes distributeurs en physique. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet pour les marques e-commerce d'être aussi présentes en physique, et c'est notre cas. Ça booste on... le digital. On a vu un avant-après quand euh, les gens ont compris qu'on était une vraie marque et qu'on n'était pas juste une marque d'Instagram.
0: Ouais, franchement, j'entends plus en plus de témoignages qui me disent voilà, le fait d'être en physique, ça booste le digital, et puis comme tu le disais, le fait d'être omnicanal, de faire de l'organique, de l'influence, de l'ads, plus la TV dans votre cas, c'est top quoi. Genre, on peut pas faire mieux à ce niveau-là, mais ça demande du temps, l'investissement. Je l'ai pas forcément demandé, mais j'ai l'impression que vous êtes une équipe encore réduite, vous n'êtes pas non plus. Euh... 20-25 dans la boîte, plutôt une petite dizaine, si je ne me trompe pas
2: Ou...
1: Ah ouais. moins même. On a trois peu... euh, ouais. CDI et deux alternants. Ok, Après, voilà. Et, ouais, et reste... une, stagiaire. <rire> une stagiaire depuis peu de temps. Ok, donc, donc on,
0: est... on va 8. Ok, plus les agences, les prestataires. Donc, ouais. Euh, en ouais, fait, on
2: euh, nous, on travaille beaucoup d'agences et de freelances D'ailleurs, euh, bah, beaucoup d'agences euh, depuis longtemps, euh, ouais. c'est puisque des agences et des partenaires clés, euh, ça fait vraiment partie de la, la big famille Dijon. Euh, et le recrutement, bah, on est frileuse, hein, mine de rien, c'est autre chose. Donc euh, bon, on, on y vient parce qu'il ouais. faut, parce qu'il y a de plus en plus de travail et que pour se développer, il faut déléguer, euh, il faut avoir des équipes. Euh, mais c'est vrai que on, on arrive dans un, un stade de développement qui est un peu plus vertigineux, là où avant on était euh, voilà les deux super copines qui montent la boîte de leurs rêves avec leurs idées et sans se poser de questions. C'était assez agréable parce que on avait ouais. envie de tester et puis à ce moment-là, euh, finalement, tu n'as rien à perdre. Aujourd'hui, chaque décision est ultra pesante. <rire> euh, ouais. Tu n'as pas rien à perdre, tu as déjà prouvé des choses, on a avancé et... Euh, et donc aussi, bah, j'en reviens au point, mais recruter des gens, c'est une, une grosse décision. Euh, nous, on a l'habitude de travailler à deux, c'est hyper fluide, on est, on est assez fusionnel. Intégrer des gens dans euh, ta mission, euh, les, leur inculquer tes valeurs, euh, c'est une sorte de, ouais, c'est un, un, un beau contrat et euh, ça demande justement euh, de faire des process qui sont assez longs pour être sûr de trouver la bonne personne.
0: Exactement. De toute façon, aujourd'hui, vous voyez que la, la taille de votre entreprise qui, qui se développe assez vite, vous voyez que votre rôle, il y change parce que vous êtes invité à faire des podcasts, vous communiquez, vous devez développer des nouvelles gammes de produits, vous devez être euh, vérifier si tout est OK au niveau de l'acquisition. Donc, euh, de plus en plus, vous devez faire de plus en plus de missions et un jour, peut-être, vous aurez euh, peut quelqu'un qui s'occupe de l'acquisition à votre place euh, et pour que vous puissiez vous concentrer sur là où vous êtes les meilleurs.
1: Oui, mais on a, enfin, on est, on a trop envie de ce stade et on y est, mais effectivement, euh, ce que je voulu dire, c'est que, effectivement, euh, transmettre cette philosophie entrepreneuriale, euh, ça prend du temps. Euh, nous, on a envie vraiment de prendre plaisir à travailler pour dix jours et c'est vraiment ce qu'on est, cette philosophie qu'on essaye euh, d'inculquer, le fait de beaucoup aimer accompagner les gens. Euh, donc voilà, on, on travaille aussi avec des gens euh, qui ont des coups de cœur comme nous euh, pour ce, ce type de projet. Ouais. Et euh, on a trop envie d'agrandir l'équipe euh, très vite. On vient de prendre un bureau avec 10 postes vides. là. Et ouais.
0: vraiment... ouais, donc en plus, vous êtes sur Paris, c'est ça ouais. Ouais, Donc c'est pas donné sur Paris, ça coûte vite cher. Enfin, on m'a déjà dit un peu les prix sur les bureaux de 10-15 postes. Voilà, c'est un, un coût. On a envie de le rentabiliser, mais pour autant, il ne faut pas recruter pour dire de recruter. Et je pense que vous connaissez toujours l'adage quand on recrute, c'est de recruter des personnes selon leur selon leurs valeurs et leur à quel point ça fit avec votre mission et, et votre personnalité, plutôt que de recruter uniquement sur les compétences.
2: Exactement, bah, c'est sûr euh, quand on a une petite structure, chaque profil est clé en fait, mmh. c'est ce qui rend euh, effectivement, euh, c est, c est... il faut chercher la pépite parce que euh, parce que le, chaque personne a un rôle qui est vraiment déterminant dans l'équipe, elle va vraiment participer au développement de d'Ijo et donc mmh. le pro est super important mais effectivement euh, le perso, les valeurs euh, sont aussi euh, aussi importantes que les compétences euh, professionnelles.
0: Ouais, après, ce que je trouve intéressant chez vous aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez pas mal de prestataires, de partenaires externes. Enfin, moi, je suis un, un partenaire aussi, donc je, je connais, je comprends, je connais et je comprends ça. Parce qu'il y en a qui, qui oublient, en fait, à quel point c'est important de miser sur les bons partenaires externes. Parce qu'entre avoir quelqu'un pour, pour gérer ton acquisition en interne, en CDI, ça te coûte vite cher et la personne ne fera peut-être pas tout ce que peut faire un partenaire pour le même, le même, allez, le même prix que vous payez aux au partenaires, donc ça c'est aussi intéressant que ce soit pour des sujets euh, acquisition euh, vous avez parlé un peu je pense de conversion sur le site web, donc euh, moi j'appelle ça le, fin, le CRO, euh, email marketing euh, logistique peut-être que vous avez quelqu'un qui vous aide en plus, donc euh, on peut quand même bien se développer sans forcément avoir euh, 10 salariés euh, dès le début quoi.
1: Oui, c'est une question d'expertise aussi c'est-à-dire que mmh. nous on travaille avec des agences qui ont une expertise qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir en interne enfin, oui. jusqu'à là euh, surtout qu'on en restait effectivement deux pendant longtemps et euh, de travailler via des agences ou via des freelances ça nous permettait de capter euh, ce, ce savoir qu'on n'aurait pas pu internaliser au moment où on ce était aussi, ouais. et auto-financé, et ça c'est assez important
0: Oui, ça aussi Ok, il euh, y a un, autre chose que vous voulez voir sur la partie acquisition c'est quoi vos challenges peut-être sur cette année -ce il y a, parmi, les choses, parmi tout ce qu'on a dit
1: euh, bah Alors notre challenge c'est qu'on aimerait bien faire de la publicité à la télévision parce que c'est okay. un poste qui veut être mon associé euh, on a, envie de, on a senti qu'on n'avait jamais fait d'action euh, assez grande, peut-être de grande envergure, euh, pour te dire, avant euh, fin 2022, on se dit, ça se trouve, on est trop niche, on n'arrivera jamais à faire un million de chiffres d'affaires par mois. Euh, là, notre passage télé, ça nous a prouvé que c'était possible, donc euh, voilà, on a envie d'aller chercher ça euh, en ouais. mettant euh, les projets en place nécessaires.
0: Ok compris eh Bien on revient sur qui veut être mon associé donc euh, bah, moi je vous ai vu sur qui veut être mon associé je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vous ont vu je, je peut-être que vous connaissez les audiences sur le coup merci d'avoir écouté cette première partie d'épisode la semaine prochaine je vous retrouve avec Lisa et Anouk pour évoquer trois sujets chauds le premier c'est leur passage sur qui veut être mon associé donc on est revenu sur le déroulement de l'émission sur la décision qu'elles ont prise de ne pas accepter l'offre des investisseurs et les raisons qu'il expliquent et bien sûr sur tout ce qu'elles ont mis en place dans le digital pour profiter au maximum de cette apparition TV. Et il y a également deux autres sujets qu'on a vus ensemble lors de la deuxième partie de l'épisode, à savoir leur stratégie d'email marketing et leur création de contenu sur LinkedIn. Donc si vous souhaitez être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, ça m'aiderait beaucoup que vous puissiez en parler autour de vous ou nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend juste deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.